0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en las noticias TV Culiacán. A nombre de mi compañera Lupita Camacho, soy Ángel Limón. Le doy la más cordial bienvenida a la información y, por supuesto, también saludamos a nuestros amigos del Facebook, las noticias TV Culiacán. Lo invito para que se sume a esta transmisión y, por supuesto, pueda comentar acerca de los temas que estamos abordando en el programa. Además, le comparto que tenemos nuestro número eh, totalmente activo del WhatsApp, 6674 eh, 19. 9948 para que usted pueda acercarnos su denuncia ciudadana y que también pues participe con nosotros enviándonos fotografía y video de su denuncia, de su petición para acercarlo a las autoridades correspondientes y que de alguna manera pues pueda ser solucionada esta petición que usted está haciendo a través de las noticias TVP Culiacán. Gracias por estar con nosotros y vamos a iniciar con la información. Iniciamos porque hoy se llevó a cabo la semanera en Palacio de Gobierno encabezada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, Y pues este próximo 10 de abril se tocó el tema acerca de la revocación de mandato, este ejercicio democrático a nivel nacional, en donde la sociedad mexicana podrá elegir si continúa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como mandatario nacional o no. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, pues comentó que él saldrá a ejercer su participación ciudadana y reiteró su apoyo al presidente de la nación.
1: Primero, sí voy a participar en la revocación. No, es pura especulación el tema de que después de la revocación del mandato va a subir gente. Sí, no, no hay ninguna razón para que esto ocurra
0: y en el mismo tema eh, este fin de semana también hubo una caravana aquí en la ciudad de Culiacán en donde el alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro encabezó pues esta caravana que eh, reunió a cientos de vehículos para poder recorrer las principales calles de Culiacán en apoyo al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador el objetivo es que los ciudadanos salgan a mostrar el apoyo al presidente en la consulta para la revocación de mandato que se desarrollará el próximo domingo de 10 de abril.
2: Porque sabemos que el apoyo que hay el presidente y sabemos que lo que estamos haciendo es justo y correcto. No me quieran enjaretar como dicen que son recursos públicos, no. Ahí están. Los carros son particulares. Si hay tránsitos aquí es porque están obligados a dar protección a cualquier ciudadano, más a estos eventos. No es favor nuestro, a favor de la más gente no hay recursos públicos para nada. Y esto no cuesta dinero.
0: Estrada Ferreiro argumentó que su apoyo al presidente era válido, pues el acto no lo realizó en horario de trabajo.
2: En horario de trabajo no. De trabajo. Somos ciudadanos común y corrientes ahorita. Es sábado. No es no sábado, ni horas hábiles tampoco. Cuando es, en, cuando es un horario nada más no se puede evitar. Si fuera el lunes, cuidadito, nos corren a todos juntos. Pero estamos haciendo por somos leales a él y queremos que él sepa que estamos con él. Porque aquí en Sinaloa soy la única persona leal al presidente, eso pueden publicarse.
0: Y no nada más hay voces a favor en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues también miles de opositores al presidente pues se estuvieron manifestando en la Ciudad de México y otras ciudades del país en contra de la polémica consulta de revocación de mandato.
3: Con esta consigna, miles de mexicanos protestaron contra la polémica consulta de revocación de mandato, que el 10 de abril llamará a la ciudadanía a las urnas para decidir sobre la continuidad del presidente.
4: Estamos en completo desacuerdo en la revocación de mandato, ya que la convirtieron en una ratificación y en un medio de división para la sociedad civil. Termina, si
3: te va. En Ciudad de México, unas 2.000 personas caminaron desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución para rechazar la consulta. Cuando nosotros pedimos una revocación la tenemos que pedir los ciudadanos, no el presidente. Entonces, desde ahí ya nos está metiendo a una trampa. Esta consulta causa polémica porque es impulsada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición le ha acusado de promover una campaña permanente para movilizar sus bases.
2: Para nosotros es, terminas y te vas, o sea, terminas tu sexenio, tu sexenio, y te vas. Y prepárate porque te vamos a denunciar y te vamos a demandar.
3: En varias ocasiones el presidente mexicano ha dicho que aunque el resultado de la consulta de revocación de mandato no sea vinculatorio, al reunir el 40% de la participación ciudadana, es decir, unos 35 millones de personas, si la mayoría de los votantes vota para que no continúe al frente del gobierno, se irá.
0: Continuamos con más información porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también aseguró que al menos cinco funcionarios del gobierno federal pidieron licencia para promover la consulta de revocación de mandato. Entre ellos, el subsecretario de Seguridad, Ricardo, Ricardo Mejía Verdeja. En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, comentó que en el caso de Coahuila, el gobernador del PRI está llamando a que la gente no participe, lo cual es violatorio de la Constitución y, por tanto, México decidió irse a hacerle frente. López Obrador admitió que no sabe si se van a reincorporar a su cargo. Hay algunos que este, para defender el
5: proyecto decidieron pedir sus vacaciones. Pues yo creo que como cinco. El único caso, y no sé si sean vacaciones,
4: o fue el de... Es que no
5: de Ricardo Mejía, que eh, él es de Coahuila sí. y como ahí el gobernador llamó a decir que nadie votara, dijo yo me voy, o sea, este, porque a mí me importa el proyecto.
4: Y el tema de seguridad, ahora que no está la secretaria. Ah,
0: hay otra gente que lo está supliendo. En tanto, al ser cuestionado sobre el uso de aeronaves oficiales para realizar actividades de promoción partidista y de la revocación de mandato, el presidente se limitó a responder que no deben ser utilizadas para esos fines. Por ello, se pronunció a favor de que las autoridades investiguen cualquier anomalía.
6: Es que la promoción,
0: eh, Ellos están atendiendo temas de
5: seguridad y la información que yo tengo es que fueron a eso.
6: Bueno, hay videos
7: donde se observa
5: que. A ellos... temas de seguridad? Y si eh, fuese como tú lo planteas, lo tiene. Pero ahora sí que regresando a, a la norma, lo tiene que resolver una autoridad
0: que no haya este impunidad. Pues ahí está la voz del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y desde Palacio Nacional aterrizamos en el Palacio de Gobierno, porque se encuentran 10 cámaras de videovigilancia en las oficinas del Palacio de Gobierno del Estado de Sinaloa, así lo informó el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya. Comentó que se encontraron alrededor de 10 cámaras y cableado, los cuales dirigían una señal de grabación en la parte de los plafones de las oficinas de la Secretaría de Bienestar, en la Secretaría General de gobierno y en el despacho de gobierno estatal. Dice estar seguro que el espionaje se instaló al inicio de su administración y que es probable que los cómplices sean las mismas personas que los cuidan. Así lo señaló Rocha Moya. Sin embargo, dijo que no levantará una denuncia formal y que la tecnología de vigilancia fue retirada cuando se percataron de la situación.
1: Ahí conmigo fueron tres o cuatro. La infrarroja la tuvieron acá con el secretario, creo que con el secretario de le tienen más ganas. Ahí le pusieron una infraestructura roja, infraestruro, es que esa graba en la noche, ¿verdad? Esa, esa la encontraron en la Secretaría de Gobierno. Pues unas, eh, diez, unas nueve o 10. Lo que pasa es que sí, eh, tengo claro que los que nos cuidan pues son cómplices de los que vinieron a instalar la cámara. Porque cómo se meten al... al al Palacio de Gobierno, porque hay incluso estamos a punto de hacer una licitación para, para, para contratar nuevos cuidadores, ¿no, Enrique?
0: Una parte de lo que se vivió esta mañana en la semanera del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa, pero seguimos transmitiendo en nuestro Facebook Las Noticias TV Peculiacán. Lo invito para que se asume a la transmisión. Volvemos. greso en las noticias TV Culiacán Me encuentro muy bien acompañado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Muy buenas
8: tardes. Buenas tardes. Consuelo buenas
0: tardes. Consuelo Ramos y de este lado se encuentra Itzel Niebla.
8: Buenas tardes. Pues
0: eh, a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, vieron a platicar acerca de esta temporada de Semana Santa, ¿no? Una parte importante antes de salir de casa, después al estar en los centros recreativos y por supuesto de la parte vial en en este traslado que tenemos hacia los centros recreativos, ¿no? Así es. Perfecto, pues empezamos con consuelo, antes de salir de casa recomendaciones y también pues partes que se deben de tomar en cuenta si las familias, personas, amigos pues salen en esta Semana Santa. ¿Cuáles son algunas recomendaciones, Consuelo, plática Claro
8: que sí. Buenas tardes, gracias por el espacio. Eh, la Secretaría de Seguridad Pública pues viene eh, encaminada esta plática para darle las recomendaciones a la ciudadanía. Eh, antes de salir de casa, durante el viaje y al momento de llegar a los balnearios o a los centros recreativos. Es muy importante que antes de salir de casa tomemos algunas recomendaciones, algunas medidas como lo son, pues cerrar bien las llaves del agua, del gas, asegurar bien las puertas y las ventanas. Y nosotros consideramos que tenemos objetos de valor o también documentación que tenemos que resguardar, pues dejarla con algún familiar o alguna persona de confianza, ¿verdad? Y siempre es muy importante también informarle a las personas que tenemos, a nuestra familia, a los vecinos, el lugar donde nos vamos a encontrar, donde, donde ellos nos pueden localizar. Asimismo, proporcionarles un número de teléfono para que estemos siempre en contacto porque en ocasiones nos falta alguna eventualidad y tenemos que estar comunicados. Esas serían las principales recomendaciones antes de salir de nuestro domicilio para nuestra seguridad.
0: Perfecto. Y también una parte importante pues para las personas que tienen animales o cachorros en casa, no que es una parte importante Ajá. si los tienen que dejar cuidados con los vecinos Ajá. o también pues que se informen muy bien eh, de, de, de a dónde van las personas principalmente que están Ajá. en esa casa, ¿no?
8: Claro que sí, dejar las medidas también preventivas en cuanto a las mascotas, es muy importante eh, dejarle suficiente alimento, agua o también al resguardo de un familiar o alguna persona de confianza para que esté al tanto de ellos porque ellos también merecen pues estar bien atendidos en estos tiempos en los que salimos de vacaciones y en ocasiones transcurren pues varios días que no estamos al cuidado, al pendiente de ellos.
0: Claro, Consuelo, nos platicabas ahorita antes de entrar al aire acerca de unos módulos de atención, ¿cuál es el proceso o cuál es, eh, cuáles son los requisitos que ustedes van a tomar en cuenta principalmente para brindar una atención pues a las personas que lo requieran.
8: Claro que sí, la Secretaría de Seguridad Pública eh, contará con módulos de atención ciudadana, los cuales estarán ubicados en diferentes playas, centros balnearios y también en centros recreativos. Tenemos que vamos a estar ubicados en Ponce, en Himala, en San Alona, en Ayuné, en, Sana, en, en, desde, en Tabalá. Uh -huh. Y también vamos a estar ubicados en el Parque Las Riberas para que las personas estén enterados que estos módulos van a contar con diferentes tipos de auxilio vial, rescate acuático, también va a haber atención médica para las personas que lo requieran. Asimismo, vamos a contar con atención para personas extraviadas. Se da mucho en ocasiones que se, que se extravían personas, eh, sobre todo niños, Así que es. son los más vulnerables. Eh, por eso que les venimos también a hacer esta recomendación para que los papás y las personas que están al pendiente de ellos estén vigilantes de que no vayan a sufrir algún accidente o se les extravíen y también contaremos con vigilancia en estos módulos para que las personas se acerquen al momento de llegar nos identifiquen y con confianza pues ahí estaremos para brindarles el servicio.
0: Excelente, pues esto es por parte de la Secretaría de Seguridad y Pública y Tránsito Municipal aquí en Culiacán para que lo podamos tomar en cuenta todas las personas que salgamos claro que sí. de viaje y hablando uh -huh. de salir de viaje también una parte importante es la cuestión vial por este lado está Itzel Niebla que nos va a platicar acerca de la educación vial los protocolos que debemos de tener y los cuidados principalmente al estar al volante Itzel.
9: Así es, muchas gracias por el espacio por nuestra parte vamos a estar pues en carreteras muy al pendiente ¿no? Antes de, de salir de casa pues vamos a revisar que nuestra unidad se encuentre en perfectas condiciones. Esto qué quiere decir? Revisar niveles de aceite, agua, frenos que estén óptimas condiciones cuando salga a carretera es muy importante. Que cuando vayamos, que estemos en el auto, utilizar el cinturón de seguridad. Claro. Menores de edad, menores de 12 años, ir en la parte posterior del auto con su cinturón sujeto. No ir conduciendo con el teléfono en la mano. Esos son distractores que en ocasiones pues, hay accidentes viales que hay pérdidas, ¿no? Entonces claro. hay que evitar este tipo de situaciones, no manejar cansados, ni tampoco ir consumiendo bebidas alcohólicas, esto es muy importante. Para que esta Semana Santa haya un saldo blanco. Eso es lo que queremos: que nuestras familias se encuentren, se encuentren tranquilas y cuando salgan pues a carretera, que sea un viaje ameno. Entonces, hay que seguir todas estas medidas preventivas que tenemos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
0: Excelente. Y que es, es primordial, no eh, muy muy eh, importante el dato que, que nos comentas acerca del uso del celular y, por supuesto, no conducir eh, pues, en estado de ebriedad, que son unas de las principales causas por las cuales se generan accidentes viales y por su parte también eh, esta parte de en cuanto a la vialidad ustedes tienen ya algún operativo marcado para estar pues en las carreteras hacia los destinos turísticos
9: claro todo esto con anterioridad se hace es un operativo de seguridad vial que va a haber pues uh -huh. en esta semana santa ya están los puntos vamos uh -huh. a estar ubicados en los puntos que mencionó aquí la doctora entonces vamos a trabajar en conjunto, esto es un trabajo de, de sumar esfuerzos por parte de la ciudadanía y claro. nosotros las autoridades y vamos a estar muy al pendiente. También pues el, el conducir y utilizar el celular y bebidas embriagantes y la velocidad pues no juegan, si los mezclamos no juegan un papel muy importante, entonces tenemos que evitarlo.
0: Claro, perfecto, pues muchas gracias y ahí el llamado para toda la sociedad también que va a salir de vacaciones, recomendaciones por parte del hogar antes de salir y también al momento de eh, pues dirigirse uh -huh. hacia algún destino turístico. Muchas gracias, eh, Consuelo e Itzel.
9: Gracias a ustedes.
0: Perfecto, pues ahí están las recomendaciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Quédese con nosotros, tenemos más información en las noticias TVP Culiacán. Volvemos. regreso en las noticias TV Culiacán, gracias por continuar con nosotros. Hay información que se tocó en la semanera del día de hoy por parte del de gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acerca de los carros chocolate, así que atención si usted tiene uno, porque este 4 de abril, el día de hoy, inicia el registro para la regularización de carros extranjeros en el estado de Sinaloa, así lo informó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La vigencia para el registro termina hasta el 22 de septiembre, en donde el usuario tiene que llenar todos los campos que se requieren en la página www.usuario.com .sspc mx Para el caso de Culiacán, a partir del 5 de abril podrán acudir a la feria ganadera y a partir del 15 de abril en adelante los módulos estarán abiertos en algunas ciudades del estado de Sinaloa, como en Mazatlán, en donde puede acudir al centro de usos múltiples en Aome, en el centro de usos múltiples de los mochis en Guasave, en el estadio de béisbol de Guasave y y En Salvador Alvarado, en el Centro de Convenciones, el costo para la regularización de los carros chocolate es de 2,500 pesos y los requisitos para el trámite, pues, es acudir con el título de propiedad o facturar o factura del vehículo, un comprobante de domicilio no mayor a tres meses y, por supuesto, la póliza del seguro vigente. Pero también hay otro tema en el tema del emplacamiento. El emplacamiento del vehículo tiene un costo de 2,648 pesos, pero por parte del Estado de Sinaloa se otorgó un 30% de descuento y quedará en 1,853 pesos para el emplacado, requisito necesario para que el automóvil pueda transitar legalmente por la entidad.
1: Ya van a poder acudir, no en todo el Estado, sino en la eh, ganadera Culiacán a partir del 15 después del 15 de abril vamos a estar en todo el estado lugares donde vamos a, a, a instalar puntos de regularización tenemos un dato aproximado de 300 mil vehículos hablemos de una derrama aproximada de 300 millones eh, quítele el 30% bueno, hay que quitar el 30% sí a lo que es el emplacado.
0: El gobernador de Sinaloa comentó que para los vehículos que no se regularicen o emplaquen y estén circulando por el estado de Sinaloa después de que culmine la vigencia del registro, podrían aplicar para una sanción, sin embargo, es una situación que aún no se define. Pues ahí está la información para todas las personas que cuentan con un carro extranjero. El día de hoy el, eh, se puede hacer el registro totalmente en línea. Le repito, la página, por si usted no lo anotó, es www.regularizaautos.sspc.gob.mx para que pueda hacer el registro totalmente en línea. Y a partir del día de mañana ya podría usted acudir a la feria ganadera para hacer este registro ya de manera presencial. Sale con su carro emplacado y, por supuesto, pues Regularizado para que circule de manera eh, legal en el estado de Sinaloa. Vamos a continuar con más informaciones. Momento de conocer las denuncias que usted nos hace a través de nuestro WhatsApp, las noticias TV Culiacán, el número 6674-199948. Recuerde que le damos lectura como cada tarde y vamos a iniciar a leer las peticiones que nos hacen llegar. Dice, buenos días, nos comparten un video. Ahora, pues es el registro que está exactamente en la acera del DIF del heroico colegio militar. Nos hablan acerca de una alcantarilla que está pues, eh, en malas condiciones y de igual manera pues, nos lo reportan para acercarlo directamente a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. Nos comparten uno más, dice, Buen día, quiero denunciar el semáforo que está en contraesquina de la central Millennium donde está una taquería en la pura esquina. Dice, tiene varios días sin funcionar y a las horas pico se hace un caos para pasar. El Boulevard Manuel eh, Salarial y Alfonso Calderón. Gracias por su comprensión y atención y favorable respuesta. Gracias a ustedes por la confianza, de verdad. Seguimos continuando con la lectura y dice, por favor, en el cruce de Villa del Palmar y Emily Berlín en Villa Fontana, hace falta reductores de velocidad para los camiones urbanos y también carros, los cuales pasan a gran velocidad y no hay alto para nadie. Atentamente, Irene Lendey, vecina de este cruce. Gracias, gracias, Irene, por hacernos llegar tu petición. Nos comparten un comentario más. Dice, buenas tardes, TVP. Noticias, la Colonia Popular, Los Pinos e Industrial Bravo. Estamos teniendo problemas de recolectores de basura y los animales las destruyen. Necesitamos de su apoyo para hacerle llegar la inquietud a quien corresponda por parte del Ayuntamiento de Culiacán. Gracias por su atención, gracias de verdad y, e invitarlos. Recuerde que tiene este número de WhatsApp totalmente activo, las noticias TVP Culiacán, para que nos, haya, nos haga llegar su petición. Hay un comentario más, dice buenas tardes, para solicitar reductores de velocidad en Avenida Aquiles Cerdán, entre calles Aguilera y Callejón Mauro Huerta en Culiacán, Sinaloa. Gracias. Eh, nos comparten un video en el siguiente comentario. Dice, buenas tardes. Tenemos una fuga de toda la noche en Costa Rica en la calle Avenida Cruz entre calle Independencia y Doceava. Se han derramado cientos de litros de agua en la colonia centro. Vea nada más. De verdad, pues, que son demasiados litros de agua, demasiada el agua la que está en esta fuga. Le repito la dirección en, calle, en Costa Rica, la calle Avenida Cruz y calle Independencia y Doceava. En el puro centro, en la colonia centro, ahí se ha llamado también para eh, las autoridades correspondientes y que le puedan dar un seguimiento a nuestros amigos allá en Costa Rica. Nos comparten un comentario más, dice, Buenas tardes, ya tenemos más de dos años que quedó inconcluso el entronque Benjamín Gil y no vemos para cuándo terminen, es incómodo y si vienes de norte a sur por la costerita y tienes que llegar hasta el Obregón para dar la vuelta, había una parada pero el dueño del terreno lo cerró, primero hizo zanjas y la gente las tapó y ahora puso tela ciclónica, y se hizo una vuelta, tumbaron la guarnición, pero si te mira la autoridad dando vuelta ahí, te quitan dinero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hasta cuándo se terminará este proyecto? El del aeropuerto lo hicieron luego, como es para los ricos, no hubo problema en su conclusión. ¿Y el Benjamín Gil, para cuándo? Invito a las autoridades a darle una vuelta al entronque Benjamín Gil. Por favor, es incómodo dar la vuelta tan lejos. Gracias por su atención. Les recordamos que pueden enviar foto y video de la situación que están denunciando, esta petición que hacen a las autoridades correspondientes para mostrarlas y que quede más clara la información. Hay uno más, dice, buenas tardes, eh, aquí en la calle José Limón por la Nakayama está fundida una lámpara, ya tiene tres meses, ya fuimos a reportar y no han venido. Ahí está el llamado que hacen las personas a través de nuestro WhatsApp, las Noticias TV P, Culiacán. Le repito que puede enviar fotografía y video para que tenga usted la oportunidad de eh, compartir esta denuncia con nosotros, esta petición y que por supuesto nosotros aquí en las Noticias TV P, Culiacán la podamos hacer llegar a las autoridades correspondientes. De verdad que muchas gracias a todas las personas que se están sumando a la transmisión de nuestro Facebook, donde también estamos totalmente en vivo y pues le vamos a dar lectura a algunos comentarios comentarios, dice Anel Chaides. Quiero hacer una pregunta a las señoritas invitadas ¿a qué creen que se deba eh, la escasa educación vial en Culiacán? Fue lo que nos eh, hace unos momentos nos estaban comentando eh, personas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aquí en Culiacán, algunas precauciones que debemos de tomar las personas que vamos a salir de vacaciones en cuanto al hogar y por supuesto en cuanto al tema de la vialidad. Para el hogar recomendaba cerrar bien las llaves de gas, las llaves del agua, si tenemos mascotas, dejarlas encargadas con suficiente comida y por supuesto agua y también la seguridad en el hogar para evitar los robos a casa habitación. En el tema vial, pues estaba hablando de que van a haber eh, operativos en los diferentes puntos de centros recreativos por las carreteras para llevar un orden y también vigilancia en cuanto a los accidentes que puedan presentarse. También daba las recomendaciones para evitar los accidentes en cuanto a que no se usara el celular cuando estabas al volante y que por supuesto puesto no con, no se conduciera en, eh, en estado de ebriedad. Así que ahí están algunas de las recomendaciones que, co que comparten por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Mario López Rocha también se suma a la transmisión, dice buenas tardes, buenas tardes Mario, gracias por estar con nosotros. Recuerde que usted puede unirse a la transmisión a través de nuestro Facebook, las noticias CBP Culiacán, ahí en su pantalla aparece donde puede encontrarnos para que se sume a la transmisión y por supuesto comente acerca de los temas que abordamos en el programa. Vamos a una pausa, quédese con nosotros, tenemos más información. Volvemos. son las noticias TV Peculiacán. Gracias por continuar con nosotros. Nosotros también continuamos con la información porque además de estos temas que ya hemos presentado en el transcurso del programa de las noticias TV Peculiacán, pues Rocha Moya dice que no va a haber restricciones. El gobernador de Sinaloa tocó este tema para Semana Santa y señaló que están trabajando de la mano de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Seguridad Estatal, por supuesto, Protección Civil y los cuerpos de auxilio como bomberos y por supuesto Cruz Roja comentó que el próximo fin de semana se darán a conocer los planes estratégicos de seguridad para los diferentes destinos turísticos. Rocha Moya dijo que hay un avance significativo en el tema de las vialidades que dirigen estos, eh, estas carreteras a los centros turísticos en la entidad para poder evi evitar incidentes donde están trabajando de, en temas de bacheo, en el pintado de carreteras, señalamientos y reencarpetado. En el área de salud comentó que no habrá restricciones en los espacios públicos y cerrados por el tema del COVID-19 y es una situación que ya abordó con el secretario de Salud en Sinaloa Héctor Melesio Cuen Ojeda.
1: Estamos hablando de la posibilidad de que no lleven cubrebocas no vamos a tener eh, yo he dicho yo soy partidario de, de vivir una nueva real, eh, normalidad que es esta este, no compliquemos las cosas eh, la gente en mi opinión Deberá ir sin restricciones, solo aquellas que de manera muy específica establezcamos y lo vamos a, hacer en el, eh, a dar a conocer el operativo, pero no eh, se va a requerir, desde ahora se los digo, no se va a requerir el certificado de vacunación.
0: Y en el mismo tema de Semana Santa, pues la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa comparte algunas cifras de lo que van a ser los operativos en todo el estado. Pues serán más de 10.600 los elementos de seguridad y cuerpos de auxilio los que participarán en el plan de operaciones de Semana Santa 2022. Así lo informó el subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social en Sinaloa, Carlos Alberto Hernández Leiva. Pues luego de encabezar una reunión con autoridades de la federación, el estado y los municipios en representación del secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, Hernández Leiva, explicó que será un reto, luego de dos años de pandemia, que para este 2022, pues espera una afluencia normal en los centros vacacionales y de recreo en todo el estado, pues según el Instituto Estatal de Prevención Civil, serán más de dos millones de visitantes en los 18 municipios. De ahí se detalló el operativo para el despliegue de seguridad puntualizó que tal como lo instruyó el gobernador eh, de Sinaloa, Rubén Rochamoya, con este plan se busca brindar seguridad y vigilancia de manera coordinada en los sitios de recreo. Esto para poder garantizar un máximo estado de paz, salvaguardando la, integra, la integridad de las familias sinaloenses, así como turistas. Sin embargo, el subsecretario enfatizó que también se realizarán recorridos y patrullajes en las zonas urbanas para ofrecer seguridad para quienes se queden en casa, así como evitar los, los, com, los, com, la comisión de delitos en las viviendas, en donde las familias sí salen a vacacionar.
10: Es algo que también llegamos a un acuerdo con los eh, secretarios y directores de los municipios, dejar eh, unidades de reacción y unidades preventivas en, el, en las áreas urbanas. La prioridad van a ser los centros recreativos y las zonas de mayor afluencia en las playas, pero esta seguridad que se va a implementar ahí no se debe descuidar la parte urbana. no En eso estamos completamente claros.
0: Y para la ciudad de Sinaloa, para las... El estado de Sinaloa y para el municipio de Mazatlán se tienen altas expectativas para Semana Santa 2022. La secretaria la Secretaría de Turismo en el estado, Rosario Torres Nor Noriega, aseguró que se esperan llenos totales en los municipios que tienen cualquier tipo de oferta turística, tales como de sol y playas, al igual que culturales, rurales e incluso los religiosos. La funcionaria estatal informó que en esta ocasión no habrá descansos ni guardias para todos los colaboradores de la Secretaría de Turismo en el Estado. Se mantendrán trabajando a lo largo y ancho de Sinaloa, atendiendo las problemáticas que se puedan presentar, pero sobre todo, realizando acciones de promoción turística en toda la entidad.
4: Las expectativas es que Mazatlán como siempre va a lucir lleno y es un gran reto para nosotros como autoridades La Secretaría de Turismo bueno, no tengo antecedente que se haya elaborado en otras ocasiones, yo no estoy hablando de guardia sino que realmente están haciendo un papel importante y en esta ocasión la Secretaría de Turismo va a estar trabajando en los este en los lugares de sol y playa que sea más representativo del Estado y los lugares de turismo religioso vamos a estar presentes, vamos a estar haciendo nuestros videos, nuestros en vivos para que conozcan todo lo que se vive en semana Santa, pero en todo el estado de Sinaloa.
0: Bueno, pues ahí está también una opción, una buena opción para salir de vacaciones y por supuesto aplicar los protocolos sanitarios a pesar de marcar una tendencia a la baja. Y hablando de casos positivos de COVID-19 y de tendencias a la baja, vamos a conocer el panorama que tenemos para el día de hoy. Iniciamos semana, vemos el territorio mexicano pintado de verde e iniciamos con los casos confirmados, 5.666.215, sospechosos seiscientos 44 negativos 9.249.826, fallecidos 323.223, los casos activos a nivel nacional 8.402, recuperados 9.964.420 y hay nuevos fallecimientos en las últimas horas, se registran 11 personas. A nivel estatal, ¿cómo nos encontramos? Tenemos las cifras para conocer el estado de Sinaloa y saber cuáles son las cifras que se tienen hasta el momento. Se habla de que no va a haber restricciones para Semana Santa en cuanto a las medidas sanitarias. Veamos cómo se encuentra el panorama a nivel estatal. Confirmados, 122,251. Sospechosos, 2,477. Fallecidos, 9,753. Recuperados, afortunadamente, 112,305. Se registra Tres nuevos casos en las últimas horas, afortunadamente no hay nuevos fallecimientos en las últimas horas y la ciudad de Culiacán continúa en color Azul, Así que hay que continuar con esta tendencia a la baja. Culiacán estamos en un color azul, pero no hay que confiarnos a pesar de estar pues, con bajos números de casos de positividad del COVID-19. Ahora hacemos un viaje interno en Sinaloa para conocer los municipios con un total de casos activos de 193, de los cuales son 20 para OME. 4 en El Fuerte, 0 casos en Choix, 4 para Guasave, 0 en Sinaloa Municipio, 1 en Angostura, 5 en Salvador Alvarado, 0 para Mocorito y Badiraguato, 1 en Abolato, 85 casos en Culiacán, 1 en Elota, 0 para Cozalá y San Ignacio, 71 en Mazatlán, 0 en Concordia, 1 en Rosario y 0 para el municipio de escuinapa Continuar con la tendencia a la baja es primordial para eh, seguir teniendo pues esta tendencia a la baja y que poco a poco se sigan abriendo los espacios los espacios más importantes en cuanto al tema turístico hoy que se acerca Semana Santa y hablando de Semana Santa hay noticias importantes hay información relevante acerca del zoológico de Culiacán, el cual también es un atractivo más que tiene la ciudad para este periodo vacacional pues Diego García Heredia quien es director del zoológico aquí en Culiacán, expresó que después de los dos años de pandemia ...se registra una disminución importante en las visitas del zoológico.
6: No, no podríamos tener un cálculo exacto por cómo se va comportando todo esto, que, que es de alguna forma es incierto. Lo que sí les puedo decir es que ha habido
0: una, un aumento este, gradual y, y, y positivo en, en la afluencia, pero yo les podría hablar de algún porcentaje de, de aumento de esas vacaciones, pero no sería basado en cálculos con otras épocas que son diferentes a lo que estamos viviendo evidentemente que es un atractivo turístico impresionante aquí en la capital sinaloense por eso el zoológico de Culiacán pues abre una nueva atracción, una nueva área dentro de este zoológico y muestra su nuevo atractivo para este periodo de vacaciones con el objetivo de que las familias pues tengan una convivencia directa con las distintas especies del zoológico se abrió un espacio denominado La Granja un lugar donde se podrán encontrar diversas especies Edgar Reina, encargado de La Granja expresó que la niñez y los adultos Adultos ...podrán interactuar con los animales a partir de este lunes... ...ya queda abierta la nueva área que ofrece el zoológico con un costo de 35 pesos.
6: Animales domésticos con la finalidad 100% educativo para los niños... ...y bueno, es para toda la familia. Hoy en la actualidad el contacto con estos, este tipo de animales que ya es más difícil que, que tengan acceso, bueno, van a poder convivir y saber de manera este, eh, en vivo y de interactuar con ellos para poder eh, aprender acerca de los beneficios de estos animales y los usos que le dan en la vida cotidiana, ya que son animales domésticos y nos sirven a nosotros en algunos o muchos casos como alimento.
0: Para las personas que realicen el recorrido por la granja, se les dotará una bolsa de alimentos para que puedan compartirlos a cada una de las especies y así conocer y poder disfrutar de una forma distinta la visita al zoológico.
6: Conejos, gallinas, diferentes este, tipos de gallinas, pavos, algunos este, equinos, eh, vacas, borregos, cabras, patos, dentro de la mayoría de los animales que son eh, este, que, con los que van a poder tener contacto. ¿Y la las bolsitas?
9: Va a interactuar
2: con
6: ellos? Sí, van a interactuar con ellos de una manera... Este, eh, segura en la que ellos van a poder alimentar y tener algunas actividades dentro de, de, del recorrido. Pues sin duda un atractivo
0: increíble también, un destino turístico más aquí en la ciudad de Culiacán para poder visitar y por supuesto, pues con eh, nuestro apoyo, poder incentivar a todos los animales y las especies que están en el zoológico de Culiacán. Tenemos más información, pero del ámbito internacional, lo invito a que se mantenga bien informado en la siguiente cápsula.
10: La masacre de Bucha. 410 cadáveres de civiles tras la retirada rusa. El presidente ucraniano ha acusado a Rusia de genocidio, mientras Ucrania y Rusia han pedido que el Consejo de Seguridad aborde la matanza planteando dos reuniones desde ángulos opuestos para este lunes y el martes. El presidente estadounidense Joe Biden afirmó este lunes que quiere un juicio por crímenes de guerra tras el hallazgo de muchos cadáveres con la ropa de civiles en la ciudad de Ucrania de Bucha, cerca de Kiev. Además, es partidario de tomar más sanciones contra Rusia, dijo a los periodistas que le esperaban en su regreso en Washington después de pasar el fin de semana en su casa de Delaware. Se requiere, explicó el mandatario, reunir más información para poder llevar a juicio a Putin, a la vez que se sigue proveyendo a Ucrania de armas para que sigan combatiendo contra las tropas rusas y reunir todos los detalles para tener un verdadero juicio por crímenes de guerra. Un 99% de la población mundial respira aire con niveles de calidad inferiores a los mínimos fijados por la Organización Mundial de la Salud, advirtió este lunes este organismo, que reclamó una reducción del consumo de combustibles fósiles, entre otras medidas para mejorar esta pésima tasa. El porcentaje que supondría en cifras absolutas aproximadas unos 7.7 millones de personas se ha calculado al analizar los datos de estaciones de control de calidad de aire de 6 ciudades en 117 países y los resultados fueron peores a los del año pasado. Un tribunal indonesio condenó este lunes a pena de muerte a un profesor por la violación de 13 alumnas menores de edad, como lo pedía la fiscalía, que había apelado a una sentencia cadena perpetua impuesta con anterioridad. De acuerdo a medios internacionales, el profesor de 36 años había sido declarado culpable de las violaciones a 13 menores mientras estudiaban en un internado musulmán. La Fiscalía decidió apelar la sentencia y solicitó la pena capital, demanda respaldada este lunes por el Tribunal de Apelaciones de Bandú. Sin que se conozca todavía si los abogados del acusado requerirán ahora una revisión.
0: Saludamos a todos nuestros amigos del Facebook, las Noticias TV Peculiacán. Gracias por estar con nosotros y sumarse a la transmisión y también los temas que abordamos en el programa. Se une Cassandra Araujo, que hoy es su cumpleaños también. Le mandamos una felicitación muy especial y que siga cumpliendo muchos años más. Está Alondra Reyes, dice, buenas tardes. En la escuela Joaquín eh, Alejandro Castro Rivera, fraccionamiento chulavista, hay señoras que se ponen a vender afuera de la escuela lo afuera de la escuela eh, nosotros como papás no queremos, ocupamos de su ayuda, está Berta Burgueño, dice buenas tardes, saludos Lupita y Ángel, y Marcelino Sánchez dice buenas tardes, para ver si pueden publicar que la carretera, el tramo de la platanera Villa, a Villa Ángel Flores, está en muy malas condiciones eh, no necesita que eh, manden tapar el mundo de hoyos que tienen, lo que se ocupa es que la reencarpeten y que la hagan nueva antes de que pase un accidente pues ahí está también los comentarios y la voz de las personas que se suman a la transmisión de las noticias TV Culiacán un tema importante, el tema de las vialidades y de las carreteras, hoy que se acerca Semana Santa, hay que estar muy pendientes y tomar pues las eh, precauciones debidas si usted va a salir de vacaciones, tenemos más información del clima, y está Diana Zambrano con nosotros, nos vamos a la señal de TVP. las noticias TVP Culiacán, está con nosotros Diana Zambrano para conocer las condiciones del clima, Diana, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal Ángel? Muy buenas tardes, fíjate que el día de esta mañana tuvimos una mañana, te diste cuenta nublada, Así ¿no? es. Ya más nublada pero ya esta tarde ya poco a poco se comienza a despejar, al igual ya que lo que resta de la semana, tenemos condiciones de cielo que se pronostican despejadas y soleadas para los próximos Excelente. días.
0: Excelente, sí, una mañana muy fresca el día de hoy, pero vamos a conocer qué nos espera para el resto de la semana.
7: Claro que sí, comenzamos primeramente con el mapa nacional primero para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana actualmente tenemos condición de cielo que se mantiene despejada con 21 grados en La Paz se mantiene mayormente nublado con 25 grados Guadalajara con 30, Acapulco ya con 28 al igual que en el sector de Ciudad de México y la condición de cielo se mantiene totalmente despejada para estos dos sectores pasamos a conocer qué tenemos para el día de hoy actualmente aquí en la capital del estado en Culiacán tenemos condición de cielo que se mantiene mayormente nublada con 29 grados. La humedad incrementa hasta llegar al 46%, precipitaciones al 9%, realmente se mantiene muy baja, no tenemos probabilidad de lluvia. En la noche se prevén 12 grados en Culiacán. En el sector de Guamuchil el día de hoy tenemos condición de cielo para este sector que se mantiene mayormente soleado con 27 grados. La humedad se mantiene al 45% y en la noche ya se prevén solamente 10 grados en el sector de Guamuchil Más al norte en el sector de Guasave, el día de hoy también tenemos condición de cielo que se mantiene parcialmente nublada para ese sector. Aquí ya se mantiene más agradable con 25 grados, humedad al 41% y en la noche la temperatura disminuye hasta llegar a los 9 grados en Guasave pasamos a conocer qué tenemos para los próximos días, regresamos otra vez a Culiacán, aquí tenemos una semana ya totalmente despejada pero máximas calurosas que varían entre los 30 y los 33 grados en el sector de Culiacán ya en el sector de Guamúchil, el día de mañana martes tenemos condición de cielo totalmente despejada y se mantiene para miércoles y jueves máximas igual calurosas que se mantienen entre los 30 y los 33 grados y mínimas que se prevén de 10 y 13 grados en Guamúchil. Ya en el sector de Guasave y ya para finalizar, aquí también tenemos una semana que se mantiene totalmente despejada, pero aquí la temperatura incrementa un poco más hasta llegar a los 35 grados para el día jueves ya las mínimas que se prevén entre los 9 y los 13 grados en el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo Ángel.
0: Pues sin duda Diana, una llama, una eh, mañana muy fresca el día de hoy, eh, pues vemos que va a estar para los próximos días algo similar, ¿no?
7: Sí, de hecho pues sí tenemos mañanas frescas, pero sí la temperatura poco a poco ya esa semana va incrementando. El día de hoy sí amanecemos pues mmm, nublados, mayormente pues, ¿sí nublados, pero ya los próximos días tenemos pues se prevé en condición de cielo ya totalmente despejadas para lo que resta de la semana aquí en Culiacán. Estaba ¿no?
0: nublado, pero no estaba fresco. <ríe> sí. yo, yo me levanto muy temprano. Sí, hoy.
7: pues de hecho mencionábamos hace un momento, tenemos humedad que se mantiene al 43%. Al 46% ya está pues incrementando y esto hace que no haga tanto, pues no ser, no refresque tanto, ¿no? Aquí es. en la ciudad. Entonces, pues, ni modo, ya decíamos que se prevé condición de cielo despejada para los próximos días y bueno, ya esta tarde también se mantiene
0: calurosa. ¿no? Perfecto, Diana. Pues muchas gracias. Vamos a ir a una pausa. Quédese con nosotros porque tenemos más información en las noticias TV Peculiacán. Ahí están las condiciones del clima, hay que tomar las medidas necesarias si usted va a salir en estos días. Se suma la transmisión de nuestro Facebook eh, Silvia Cruz Carrillo, buenas tardes, feliz inicio de semana, gracias Silvia, igualmente para usted, feliz inicio de semana y a darle con todo este lunesito que va iniciando la semana apenas, así que pues ahí está esta parte importante en cuanto a las recomendaciones que nos hace Diana con el clima. Se aproxima Semana Santa, se está yendo el frío poco a poco, está llegando el calor, pero los, los cambios de temperatura pues siguen eh, muy locos en este mes de marzo, ya lo decían, eh, febrero loco, mar de abril, Ah, ya estamos en abril señora productora, es verdad, yo seguí en el mes de marzo, pero bueno, eh, seguimos cuidándonos acerca de lo cambiante que es el clima y gracias de verdad a todas las personas que nos están mandando reacciones a través de nuestro Facebook, las noticias TV Culiacán, súmase con nosotros a esta información, vamos a regresar a la señal de TVP, porque el señor Avisaida Ispuro ya está con nosotros. Volvemos. Noticias TV Peculiacán, el mundo deportivo, de la mano del señor Ispuro. Daispuroabi. Buenas tardes. Ángel, ¿cómo estás? Muy Estamos bien.
11: listos eh, para platicar del apasionante mundo de los deportes. Es lunes y sabemos que hay muchísima información y mucha actividad del apasionante mundo del deporte.
0: El tema del fútbol a tope, Avi.
11: El tema del fútbol, eh, platicamos el tema del, del sorteo, ¿no? Rumbo a la Copa del Mundo va a dar mucho de qué hablar, de aquí al mes de noviembre cuando se lleve al cabo la Copa del Mundo se habla o mucho, comentan en redes sociales de que México no va a clasificar yo soy de los que creo que sí va a avanzar a la siguiente claro. ronda pero bueno, necesita mejorar mucho el equipo mexicano y a lo largo de, de estos seis siete meses que faltan para que se lleve al cabo la Copa del Mundo, estaremos siguiendo la huella del equipo mexicano. Excelente, pues vámonos con los detalles. Arrancamos Ángel, muchas gracias vámonos de lleno con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes en esta ocasión vamos a arrancar con el fútbol, pero de la Liga MX al Mazatlán FC, que fue lo que vivió este fin de semana en su visita al conjunto de San Luis. Antes vamos con el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, el señor Carlos Manríquez, fue anunciado ya como el nuevo presidente de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, llega a sustituir a Omar Canizales, quien aproximadamente hace un mes anunció dejaba el cargo como presidente. De la Liga se iba a dedicar a sus negocios y hoy ya la Liga Mexicana del Pacífico hace oficial a su nuevo presidente, el señor Carlos Manríquez. Nuevas ideas, nuevas opciones que va a tener la Liga Mexicana del Pacífico, veremos cómo llega trabajando este nuevo presidente. Ahora sí nos vamos al tema del fútbol La Liga MX, el Mazatlán FC Que tuvo partido este fin de semana En su visita en el estadio Alfonso Lastras, casa del San Luis Para caer 1 por 0 John Murillo marcó el único tanto Al minuto 70 por parte del San Luis Este resultado deja al Mazatlán en el lugar 17 Con apenas 8 puntos Solo supera a Juárez San Luis brincó al lugar número 15 con 13 puntos El próximo compromiso de los cañoneros Es ahí en el puerto de Mazatlán El viernes cuando reciba al Cruz Azul Escuchamos a su técnico, Gabriel Caballero.
2: A mí no me gustó cómo jugó el equipo. Veníamos mmm, mejoría en los dos anterior, de los dos anteriores. Eh, creo que estuvimos imprecisos otra vez. Ya el segundo tiempo mejoramos eh, en algunos aspectos. Cuando parecía que el partido estaba más controlado, llega el gol, el gol de, de San Luis.
11: Vámonos con los resultados completos de la jornada número 12, ya solo van a quedar cinco para que concluya ese torneo, ya veíamos la derrota del Mazatlán, ganó el Cruz Azul al Atlas, el América con gol de último momento, derrotó al Necaxa, Juárez perdió en casa ante Pumas, Toluca le pega al Puebla, León y Querétaro empatan, Tigres consigue victoria, Santos golea al conjunto de Pachuca 3 por 1, pendiente el Chivas contra Monterrey a jugarse a mitad de semana. Vámonos ahora al fútbol femenil. El equipo del Mazatlán FC recibió a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Allí en el crack, en Victoria, Tapatía. 1 por 0, Alicia Cervantes al minuto 8 marcó el solitario gol del partido. El resultado coloca al Mazatlán en el penúltimo lugar con apenas 10 unidades. El que arrancó fue el circuito de básquetbol de la costa del Pacífico. El Cibacopa en Culiacán, el equipo de los Caballeros recibió al conjunto de Venados Básquetbol. En el compromiso de este viernes, el conjunto del Mazatlán se apuntó la victoria 96 puntos a 98. Caballeros pagó la visita el sábado allá en el puerto de Mazatlán y fueron los del puerto quienes se apuntaron la victoria 107 a 80. Caballeros regresa a casa el día de mañana en Culiacán. Estará recibiendo en partidos o en serie de dos partidos martes y miércoles al conjunto de halcones de Ciudad Obregón. Vamos ahora a la Liga de Béisbol JAPAC de Primera Fuerza, jornada número 5, la que se vivió este fin de semana y nos vamos con el partido que transmitimos a través de la señal de TVP. El equipo de Lions derrotó 8 eh, carreras contra 3. Luis López permitió solo una carrera en 6 entradas y a la ofensiva pues eh, se le apoyó bastante bien con ocho carreras, destacando el cuadrangular de Nolan Pérez, cuadrangular solitario arrancando el partido Adolfo Delfine, eh, trabajó el veterano, lo hizo muy bien, y César Valdés cargó con el descalabro. Japac, por su parte, se apuntó su cuarta victoria en lo que va de la temporada, al derrotar ocho carreras contra tres a el conjunto de Yankees. Edgar Ahumada destacó la ofensiva del equipo de Japac, bateando de 5-4, ahí la victoria del conjunto de JAPAC, también destacarla en la jornada número 5 en la Liga de Béisbol JAPAC de primera fuerza. Vámonos con más detalles de la información deportiva, deporte de alto rendimiento y sobre todo el macroregional. Le comento que Sinaloa tuvo una buena jornada en la modalidad de ruta en el ciclismo en el macroregional previo a los Juegos Nacionales 2022 al obtener cinco medallas, entre ellas una de oro. Con este resultado Sinaloa suma ya 12 preseas que ha conquistado en la modalidad de contrarreloj y ruta. La medalla de oro fue para Acari Valenzuela, la segunda en la macro región. La sinaloense cronometró un tiempo de una hora, 32 minutos y 53 segundos en la categoría juvenil B femenil. 12 medallas suma Sinaloa en el ciclismo en este macro región y dos han sido de oro de Acari Valenzuela. Vámonos al tema de la Universidad Nacional, la Universidad Nacional en su etapa de regional. Aquí las Águilas de la UAS consiguieron seis boletos a la Universidad Nacional en la disciplina del el taekwondo, al celebrarse la etapa regional en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora, esto en Ciudad Obregón. Así que la UAS sigue dando de qué hablar en este evento de región, ya etapa regional rumbo a los Juegos Nacionales Universitarios. Lo más importante que tenemos, Ángel, en la información deportiva.
0: Excelente, avi Como siempre, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues apoyando el deporte, la parte importante sí. en cuanto al tema juvenil, en cuanto a la parte de los seguros, en cuanto a toda la infraestructura, ¿no, Avi Said?
11: Ya en la etapa regional, ¿no? Pues Ahí es. participando la UAS y buscando boletos rumbo al evento de talla nacional que se va a realizar. Posteriormente, por lo pronto, ahí están los deportistas de la UAS levantando la mano.
0: ¿Y qué tan cardíaco se vivió esta parte del sorteo, Avi, del el tema del fútbol?
11: Importante, lo comentamos el pasado fin de semana: un México que queda con Argentina, Polonia y con el equipo de Arabia Saudita.
0: Excelente, pues seguimos platicando en nuestro supuesto. Facebook. Vamos a una pausa, continuamos con más en las noticias TV Peculiacán. Saludamos a nuestros amigos del Facebook. Avi, pues el tema sigue siendo el mismo. Eh, siguen habiendo memes en Facebook. Sí. Siguen habiendo un mundo de información en las redes sociales acerca del sorteo del fútbol. Pero mira, tocas un
11: punto muy importante, Ángel. Muchos se dejan llevar por lo que se, lo que se publica en redes sociales. Muchos saben muchos por supuesto que no y muchos por supuesto están muy lejos de ser expertos Así en el es. tema, ¿no? La opinión es muy válida y es respetable lo que es una realidad. Yo sí creo que México puede acceder a la siguiente ronda junto a la selección de Argentina. Se habla del tema de Polonia, ¿no? Por contar con Robert Lewandowski, este jugador que milita para el Bayern Munich de Alemania, pero nada más, un solo jugador no es una selección. Ajá. Creo que México está mejor capacitada, sí tiene que mejorar mucho ante lo hecho México en la eliminatoria, pero creo que si llega en buen ritmo, puede obtener su boleto a la siguiente etapa.
0: Excelente, pues ya nos estarás informando Por también, supuesto. estaremos viendo a través de pues, las, la, todas las páginas que están en la transmisión de este partido, avisa Muchas es. gracias. Hasta la próxima. Continuamos nosotros en la señal de TVP, quédese con nosotros. Continuamos con más información. Gracias por seguir con nosotros en las noticias TVP Culiacán. Pues hay información de la Universidad Autónoma de Sinaloa porque cumple la UAS con todas las prestaciones laborales para los colaboradores. El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sección Administrativos e Intendencia, entregó 1.836 uniformes completos al personal de las cuatro unidades regionales. Maricela Guadalupe Félix Carrillo, secretaria la General del Suntuaz, Sección Administrativos e Intendencia, expresó que se hizo una inversión de 6 millones de pesos para cumplir con la prestación laboral marcada en el contrato colectivo de trabajo.
12: Sí, es una prestación que viene plasmada en nuestro contrato colectivo de trabajo y el señor rector, como hacemos mención, siempre ha tenido una apertura al diálogo, una sensibilidad para nuestra sección.
0: Durante el desarrollo del evento por la entrega de uniformes, Félix Carrillo aclaró a la base trabajadora sobre las actividades que se están desarrollando por parte de la mesa directiva. Expresó que se mantienen en un periodo de registro del sindicato ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Explicó que debido a las reformas realizadas a la Ley Federal del Trabajo, los representantes sindicales deben actualizar el registro para mantener o, en su caso, modificar los estatutos cuando lo defina la clase trabajadora. Adora
12: a las reformas que ha habido este, desaparecieron las juntas locales y se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en donde la ley nos pide registrar todos los sindicatos, es una plataforma donde te piden que subas la información de tu sindicato y ellos en, en el tiempo marcado te van a dar una respuesta para extenderte un número de registro o una certificación de registro paso que nosotros estamos próximos a realizar, ya con eso nuestro sindicato quedaría registrado para la federación.
0: Le damos un giro a la información y nos vamos con el tema agrícola, pues el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, comentó que el programa de coberturas para la agricultura se cerró el pasado domingo 3 de abril, el día de ayer. Eh, dijo que el programa de seguros para la agricultura inició el 16 de febrero, el cual fue financiado por el gobierno federal en beneficio a los productores sinaloenses. Rochamoya comentó que más de 700... Sen de 796 mil hectáreas se protegieron con la cobertura a favor de los 4,040 productores que se registraron en este proyecto
1: quiere decir que le iban a, le iba a tener cargo por más de 300 pesos el productor se compraron las coberturas mucho menos eh, a 200 y algo de maneras que no son más que 50 y tantos pesos la diferencia
0: y se tomó protesta en El Dorado y El Fuerte, municipios del estado de Sinaloa... ...por parte del de Partido Sinaloense... ...pues los sectores productivos del Dorado... ...junto a cientos de militantes del Partido Sinaloense... ...respaldaron a los integrantes... ...del nuevo Comité Directivo Municipal del Paz... ...que lidera Martín Manjarres Morales... ...el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Paz... ...Víctor Antonio Corrales Burgueño... ...resaltó la presencia de los representantes... ...de los sectores productivos más importantes del Dorado... ...una región altamente productiva... ...reconoció la perseverancia del patronato por municipalización de El Dorado, que con firmeza y constancia lograron que El Dorado fuera el municipio número 19.
6: De que el partido Sinaluense esté responsabilizando aquí al municipio número 19 con su comité directivo municipal y sé que no los van a defraudar. Se verá ese resultado.
0: Por su parte, la secretaria general del partido sinaloense, Angélica Díaz de Cuen, celebró estar a, en uno de los municipios pues, más jóvenes del estado, el municipio del Dorado, que, con quienes dijo que el PAS siempre ha estado muy cerca y ha contribuido a su formación de este municipio. También les comentaba que se tomó protesta al Comité Directivo Municipal del PAS allá en el Fuerte y Víctor Antonio Corrales Burgueño pues, manifestó que en el Fuerte el PAS siempre ha mantenido un acercamiento con los habitantes de este municipio esta región, lo cual ha sido la base de una estrecha relación que se ha fortalecido a través de los años. Angélica Díaz de Cuen agregó que hoy, a 10 años de su fundación, la ideología del partido sigue siendo trabajar incansablemente los 365 días del año, porque esa fue la razón que motivó la creación de este partido, ayudar a los sinaloenses. Con esta información nos vamos a una pausa, quédese con nosotros, recuerde que estamos en nuestro Facebook, las noticias TV Peculiacán, volvemos. Saludamos nuevamente a nuestros amigos del Facebook, las noticias TV Peculiacán, hay más comentarios, dice eh, Medina Cristina. Buenas tardes, buen inicio de semana, saludos cordiales, está Guadalupe Chaides, dice buenas tardes Dupita y Ángel, bonito inicio de semana, Dios los bendiga. Buenas tardes Guadalupe, a cuidarse, a cuidarse y muchas gracias, bonita tarde. Pues eh, me gustaría retomar el tema acerca de Semana Santa en cuanto a lo que señala el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien comenta pues que no va a haber restricciones en los centros recreativos, en las playas, en balnearios, en los parques, entonces ya queda de nuestra parte seguir cuidándonos en cuanto a las medidas sanitarias, el uso de cubrebocas, el gel antibacterial, por supuesto, la sana distancia en medida de lo posible, para que no se registren repunte Sería lamentable realmente que haya un repunte de COVID-19 y marcar un reproceso, un retroceso en el municipio y por supuesto en el estado. Así que el llamado para todas las personas que van a salir a algún lugar, a algún centro recreativo, un destino turístico en estas próximas fechas de Semana Santa a cuidarse. Regresamos a la señal de TVP, tenemos más información. Quédese con nosotros. continuar con nosotros, estamos de regreso en las noticias TVP Culiacán. Continuamos con la información porque lamentablemente el pasado 2 de abril este fin de semana pasado pues alrededor de las 2 de la tarde un grupo de personas encontraron una ballena muerta a las orillas de la playa de Altata en el municipio de Nabolato. El panorama evidentemente pues llamó la atención de los visitantes por el enorme tamaño de la especie. Vea usted en pantalla, gigante la especie. Los pacientes pues Dieron aviso a protección civil para que les dieran, eh, le dieran un seguimiento al mamífero y que fuera retirado de la orilla. Lamentable, de verdad, esta situación que se vivió en las playas de Altata. Vamos a cambiar de tema y continuamos nosotros con la información, pero información de la nota roja. La información policíaca la tenemos en la siguiente cápsula. Manténgase bien informado y quédese con nosotros.
10: Un accidente de carretera tipo choque registrado en la noche de este domingo 3 de abril del 2022 entre un automóvil Chevrolet Aveo color blanco y un vehículo Nissan March color gris, ambos de modelo reciente, Dejaron dos personas lesionadas, una de ellas de consideración y la movilización de los cuerpos de emergencia de las autoridades informaron que el accidente ocurrió a las 10.40 de la noche por la carretera que comunica la sindicatura de Culiacancito a la altura de Bellavista en el kilómetro 6, frente al campestre Huertos del Pedregal. Las autoridades informaron que ambos vehículos se chocaron de frente en dicho lugar al llegar a una curva que hay en el sitio y después uno de los vehículos se salió de la cinta asfáltica, mientras que el otro quedó sobre la vialidad. Al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Culiacán la Cruz Roja y la Policía Municipal en compañía del Tránsito Municipal para hacerse cargo de los peritajes correspondientes, mientras que los elementos de la Cruz Roja trasladaron a los heridos a recibir atención médica en un hospital, mientras que los elementos del Cuerpo de Bomberos ayudaron en el rescate de uno de ellos. Un joven de 22 años de edad, identificado como César Eduardo Montoya Rodríguez, con domicilio por la calle Manuel Gutiérrez Nájera, de la colonia Felipe Ángeles, fue asesinado de varios balazos la madrugada de este lunes 4 de abril, cuando se encontraba en la banqueta de su domicilio y frente a su familia en dicha colonia. Los datos precisan que la víctima fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones y después se dieron a la fuga, alrededor de la 1.30 de la madrugada. Según los datos, la víctima estaba frente a su familia cuando sucedió el asesinato. En el lugar se localizaron varios casquillos para arma corta y la víctima recibió alrededor de cuatro impactos de balas en el tórax, que le quitaron la vida casi de manera instantánea. La víctima quedó sin vida y boca abajo en la banqueta del domicilio y minutos después arribaron al sitio agentes de la policía municipal que acordonaron el área del crimen en espera de los peritos de la Fiscalía General del Estado que llegaron al sitio para dar fe del asesinato en compañía de agentes de la Policía de Investigación del Estado. Una camioneta Dodge Ram, color rojo de modelo reciente, se accidentó aparatosamente la madrugada de este lunes 4 de abril sobre la rampa de acceso que conecta la avenida Maquío Clutier, Libramiento La Primavera con el libramiento Benito Juárez de la costerita frente al complejo residencial de Primavera Azul de Culiacán. Las autoridades informaron que durante el percance no hubo personas lesionadas, pero se movilizaron los cuerpos de emergencia según los informes. El conductor circulaba de norte a sur y al llegar a la curva de la rampa, por razones desconocidas, perdió el control del volante que se salió de la cinta asfáltica y chocó con el tronco de varios árboles para posteriormente volcar la unidad y quedar con las llantas arriba junto a la vialidad. Pero por fortuna resultó ileso del hecho que fue reportado a las 5.40 de la madrugada de este lunes.
0: De regreso con nuestros amigos del Facebook, las noticias TV Peculiacán, Y pues seguimos abordando los temas de aquí del programa, temas interesantes. Les presentaba hace un momento este caso de la ballena que unas personas se encontraron, bueno, que muchas personas que asistieron a las playas de Altata, pues se toparon con esta sorpresa, malos olores y por supuesto, pues la mala imagen que da principalmente para la playa. Pero adicional a eso, la muerte de una ballena, pues es obviamente lamentable, la muerte de cualquier especie. Eh, ...haciendo referencia pues al cuidado que debemos de tener en las playas... ...se acerca Semana Santa y ser insistentes en el tema del cuidado de las playas... ...de los plásticos, de los residuos y de la basura que se pueda generar... ...agarrar nuestras cosas que ya no utilicemos y llevárnosla a nuestra casa... ...o hay contenedores en diferentes puntos de las playas de Altata... ...de las playas de Mazatlán, de algunas otras playas del estado de Sinaloa... ...así que el llamado para todas las personas, tenemos esta responsabilidad como sociedad el cuidado del medio ambiente y por supuesto en estos tiempos de Semana Santa, en estos días de descanso que algunas personas pues van a tener o que van a aprovechar para salir de vacaciones, el llamado para cuidar cualquier área recreativa. Y no nada más en este tiempo, sino siempre. Así que ahí está eh, el llamado pues para toda la sociedad. Continuamos nosotros en el tema de la información. Quédese con nosotros en el 10.1. por continuar con nosotros y nosotros también continuamos con la información porque los mejores jugadores del universo se reunieron en Mazatlán, aquí en, allá en Mazatlán, Sinaloa, este encuentro que se llama Delfino Mazarreta 2022. ¿Quieres saber de qué se trata? Aquí están los detalles.
4: Los mejores jugadores del mundo del videojuego Super Smash Bros Ultimate se reúnen en el Mazatlán para participar en el encuentro Delfino Maza Reta 2022. En un ambiente de compañerismo y emoción, 20 jugadores, entre ellos los dos mejores a nivel mundial, MK Leo y Espargo, ambos mexicanos, además del Mazatleco Elvis, se disputan el primer lugar de esta competencia por un premio de 50 mil pesos. Alonso Pruneda, organizador del evento, detalló que Delfino Maza nació a hace cinco años como una forma de reunir a la comunidad gamer, primero local y después se convirtió en uno de los principales torneos del país.
13: Es de Super Smash Bros. Ultimate. En esta ocasión está, tenemos aquí a los mejores jugadores del mundo porque nos toca eh, esta parte que es que México es muy, muy bueno en, este, en el Super Smash Bros. son los, mejores, los dos mejores jugadores del mundo son mexicanos y los tenemos aquí presentes el día de hoy. Tenemos 20 jugadores, es un evento cerrado al público privado y tenemos jugadores internacionales de Europa, Costa Rica y Estados Unidos también. Y pues son 20 jugadores, están jugando, es un formato en el que pues uno gana, van segundo, tercero, y demás.
4: los jugadores fueron seleccionados a través de torneos que se realizaron por todo el país otros más fueron invitados entre ellos narradores reconocidos del medio
13: tuvimos seis clasificatorios a lo largo de todo méxico este, ...que eran eh, eh, torneos que cuyo ganador este, se ganaba un viaje todo pagado al torneo... ...y tuvimos uno en Tijuana, Ciudad de México, Culiacán, Monterrey, Mérida y Ciudad Victoria... ...y aquí tenemos a todos los ganadores de todos esos clasificatorios... ...acompañados con el mejor nivel internacional de Super Smash Bros. Hay un premio en efectivo este, y también pues otras como artículos y demás... ...y pues los jugadores generalmente vienen aquí a divertirse, todos están muy contentos con el ambiente...
4: Delfino Maza se ha convertido en uno de los eventos nacionales de Super Smash Bros. más emblemáticos y solicitados por los fanáticos del juego en nuestro país.
0: Pues ahí está la información, ya está de regreso con nosotros Diana Zambrano. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy, Diana?
7: Hola, ¿qué tal, Ángel? Ángel? Otra vez estamos aquí de regreso ahora para platicar sobre las bajas presiones. ¿Qué son los canales de baja presión? El día miércoles ya platicamos sobre los sistemas anticiclones. Así es. Los cuales son pues ya cuando es la alta presión, pero en este caso son las bajas presiones, Ángel.
0: Excelente. Pues viene la temporada de lluvias y anotar, ¿no?
7: <ríe> claro que sí. Comenzamos para conocer a qué se refieren las bajas presiones o más bien conocidas como los canales de baja presión. Ya platicábamos sobre las de alta presión, los cuales pues, representan eh, sistemas y condiciones meteorológicas estables, pero las bajas presiones en cambio, según Protección Civil, se refieren a zonas de inestabilidad del tiempo, la cual se acompaña de nublados, lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento. Les cuento que la presión del aire también puede cambiar con la temperatura. El aire caliente se eleva, por lo tanto, la presión baja. De hecho, una de las la reglas generales del pronóstico del tiempo es que cuando hay presión baja se pueden formar tormentas. En otras palabras, las altas y bajas presiones son fenómenos que se definen como el grado de presión atmosférica ejercida por el peso del aire sobre un lugar determinado. Y el instrumento que mide la presión del aire se define como barómetro. Y bueno, el día de hoy ya platicamos sobre esas bajas presiones, las cuales pues significan prácticamente lluvias o condiciones inestables en algún sector de la República Mexicana. ¿Qué te parece esta información?
0: Excelente, Diana. Pues todos los días, como siempre, aprendemos algo nuevo. Le te comentaba ahorita, se acercan las temporadas de lluvia, así que hay que conocer las condiciones que está presentando el cielo o que puede presentar el cielo próximamente, ¿no?
7: Claro que sí, Ángel, y de hecho, pues en términos meteorológicos, esos canales de baja presión son muy mencionados en los reportes, no especialmente en esos tiempos ya que vienen estas temporadas de lluvias. no. Así que pues ya aprendimos a qué se refieren esos canales de baja
0: presión. Excelente, Diana. Muchas gracias. Y también informarles a todas las personas, les comentaba hace un momento, Diana, acerca de la regularización de los carros chocolate, los uh, vehículos extranjeros que inicia el día de hoy. Ahí tiene usted esta regularización de vehículos con un 30% de descuento ya lo comentaba el gobernador de Sinaloa rubén Rochamoya en el proceso de, de la alta de placas para vehículos de procedencia extranjera además se va a realizar si usted eh, va a realizar también el emplacado del automóvil el precio es de $2,684 pesos pero con este 30 de este 30 de descuento le queda solamente en 1853 pesos más la cantidad de 2.500 pesos del pago del el repuve que esto significa Significa, pues, el registro público del vehículo. Así que ahí está la información. Recuerde que el registro usted lo puede hacer en línea a partir del día de hoy. La página es www regularizaautos.sspc.gov.mx para que aproveche estos descuentos y si usted tiene algún vehículo de procedencia extranjera, pues pueda realizar este registro a partir del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en la emisión de las Noticias Vespertinas. Eh, nos, nos vemos el día de mañana. Recuerde que tenemos una cita a la una y media de la tarde. Cuídese mucho.